2: Alicia en el País de las Maravillas de Levis Carroll Capítulo 10. El baile de la langosta. La falsa tortuga suspiró profundamente y se enjugó una lágrima con la aleta. Antes de hablar, miró a Alicia durante bastante tiempo, mientras los sollozos casi la ahogaban. «Se te ha atragantado un hueso, parece», dijo el grifo poco respetuoso, y se puso a darle golpes en la concha por la parte de la espalda. Por fin la tortuga recobró la voz y reanudó su narración solo que las lágrimas resbalaban por su vieja cara arrugada. «¿Tú acaso no hayas vivido mucho tiempo en el fondo del mar?» «Desde luego que no», dijo Alicia, «y quizá no hayas entrado nunca en contacto con una langosta». Alicia empezó a decir «una vez comí», pero se interrumpió a toda prisa por si alguien se sentía ofendido. «No, nunca», respondió. «Pues entonces no puedes tener ni idea de lo agradable que resulta el baile de la langosta». «No», reconoció Alicia, ¿Qué clase de baile es este? Verás, dijo el grifo. Primero se forma una línea a lo largo de la playa. Dos líneas, gritó la falsa tortuga. Focas, tortugas y demás. Entonces, cuando se han quitado todas las medusas de en medio, cosa que por lo general lleva bastante tiempo, interrumpió el grifo. Se dan dos pasos al frente, cada uno con una langosta de pareja, gritó el grifo. Por supuesto, dijo la falsa tortuga. Se dan dos pasos al frente y se forman parejas, —Se cambia de langosta y se retrocede en el mismo orden —siguió el grifo. —Entonces, siguió la falsa tortuga. —¡Se lanzan las... las langostas! —exclamó el grifo con entusiasmo, dando un salto en el aire. —Lo más lejos que se puede en el mar. —Y a nadar tras ellas —chilló el grifo. —¡Se da un salto mortal en el mar! —gritó la falsa tortuga, dando palmadas de entusiasmo. —¡Se cambia otra vez de langosta! —aulló el grifo. «Se vuelve a la playa y aquí termina la primera figura», dijo la falsa tortuga mientras bajaba repentinamente la voz. Y las dos criaturas, que habían estado dando saltos y haciendo cabriolas durante toda la explicación, se volvieron a sentar muy tristes y tranquilas y miraron a Alicia. «Debe ser un baile muy precioso», dijo Alicia con timidez. «¿Te gustaría ver un poquito cómo se baila?», propuso la falsa tortuga. «Claro, me gustaría muchísimo», dijo Alicia. ¡Ea! Vamos a intentar la primera figura, le dijo la falsa tortuga al grifo. Podemos hacerlo sin langosta, ¿sabes? ¿Quién va a cantar? Cantarás tú, dijo el grifo. Yo he olvidado la letra. Empezaron pues a bailar solemnemente alrededor de Alicia, dándole un pisotón cada vez que se acercaban demasiado y llevando el compás con las patas delanteras, mientras la falsa tortuga, ¿por qué no te mueves más a prisa? le preguntó una pescadilla a un caracol. Porque tengo tras de mí un delfín pisoteándome el talón. Mira lo contentas que se ponen las langostas y tortugas al andar. Nos esperan en la playa. Venga, baila y déjate llevar. Venga, baila y déjate llevar. Venga, baila, venga, baila, venga, baila y déjate llevar. Baila, venga, baila, venga, baila, venga y déjate llevar. No te puedes imaginar qué agradable es el baile cuando nos arrojan con las langostas hacia el mar. Pero el caracol respondía siempre, demasiado lejos, demasiado lejos y ni siquiera se preocupaba de mirar. No quería bailar, no quería bailar, no quería bailar. Muchas gracias, es un baile muy interesante, dijo Alicia cuando vio con alivio que el baile había terminado. Y me ha gustado mucho esa canción de la pescadilla. Oh, respecto a la pescadilla, dijo la falsa tortuga. —Las pescadillas son… bueno, supongo que tú ya habrás visto alguna. —Sí, respondió Alicia, las he visto a menudo en las Zen… pero se contuvo a tiempo y guardó silencio. —No sé qué es eso de Zen, dijo la falsa tortuga, pero si las has visto tan a menudo sabrás naturalmente cómo son. —Creo que sí, respondió Alicia pensativa, llevan la cola dentro de la boca y van cubiertas de pan rallado. —Te equivocas en lo del pan, dijo la falsa tortuga en el mar el pan rallado desaparecería enseguida, pero es verdad que llevan la cola dentro de la boca y la razón es… Al llegar a este punto, la falsa tortuga bostezó y cerró los ojos. Cuéntale tú la razón de todo esto, añadió dirigiéndose al grifo. La razón es, dijo el grifo, que las pescadillas quieren participar con las langostas en el baile y por lo tanto se arrojan al mar y por lo tanto tienen que ir a caer lo más lejos posible y por lo tanto se agarran bien las colas con la boca y por lo tanto no pueden volver a sacarlas. Eso es todo. Gracias, dijo Alicia. Es muy interesante. Nunca había sabido tantas cosas sobre las pescadillas. Pues aún puedo contarte más cosas sobre ellas, dijo el grifo. ¿A qué no sabes por qué las pescadillas son blancas? No, y jamás me lo he preguntado la verdad. ¿Por qué son blancas? pues porque sirven para darle brillo a los zapatos y a las botas, por eso, por lo blancas que son, respondió el grifo muy satisfecho, Alicia permaneció asombrada con la boca abierta, para sacar brillo, repetí estupefacta, ¿no me lo explico? Pero claro, a ver, ¿cómo se limpian los zapatos? Vamos, ¿cómo se les saca brillo? Alicia se miró los pies pensativa y vaciló antes de dar una explicación lógica, con betún negro creo pues bajo el mar a los zapatos se les da brillo con pescadilla, respondió el grifo sentenciosamente. Ahora ya lo sabes. ¿Y de qué están hechos? De Mero y otros peces. Vamos, hombre, cualquier gamba sabría responder esa pregunta, respondió el grifo con impaciencia. Si yo hubiera sido una pescadilla, le hubiera dicho al delfín haga el favor de marcharse porque no deseamos estar con usted, dijo Alicia pensando en una estrofa de la canción. —No —respondió la falsa tortuga—, no tenían más remedio que estar con él ya que no hay ningún pez que se respete que no quiere ir acompañando a un delfín. —¿Eso es así? —preguntó Alicia muy sorprendida. —Claro que no —replicó la falsa tortuga—. Si a mí se me acercase un pez y me dijera que me marchaba de viaje, le preguntaría primeramente, ¿y con qué delfín vas? Alicia se quedó pensativa. Luego aventuró. —¿No sería en realidad lo que dijera con qué fin—? «Digo lo que digo», aseguró la tortuga ofendida. «¿Y ahora?», dijo el grifo dirigiéndose a Alicia, «cuéntanos tú alguna de las aventuras». «Puedo contar...» «Puedo contarle mis aventuras a partir de mañana», dijo Alicia con cierta timidez. «Pero no servía de nada retroceder hasta ayer, porque ayer yo era otra persona». «Es un galimatías, explica todo eso», dijo la falsa tortuga. «No, no, las aventuras primero», exclamó el grifo con impaciencia las explicaciones ocupan demasiado tiempo. Así pues, Alicia empezó a contar sus aventuras a partir del momento en que vio por primera vez al conejo blanco. Al principio estaba un poco nerviosa porque las dos criaturas se pegaron a ella, una a cada lado, con ojos y boca abiertos como naranjas, pero fue cobrando valor a medida que avanzaba en su relato. Sus oyentes guardaron un silencio completo hasta que llegó el momento en que le había recitado a la oruga el poema aquel de hace envejecido padre Guillermo, que en realidad le había salido muy distinto de lo que era. Al llegar a este punto, la falsa tortuga dio un profundo suspiro y dijo, «Todo eso me parece muy curioso». «No puede ser más curioso», remachó el grifo. «Te salió tan diferente», replicó la tortuga. «Me gustaría que nos recitases algo ahora». Se volvió al grifo. «Dile que empiece», el grifo indicó. «Ponte de pie y recita eso de «Es la voz del perezoso». «Pero cuántas órdenes me dan estas criaturas». Dijo Alicia en voz baja. Parece como si me estuvieran haciendo repetir las lecciones. Para esto lo mismo me daría estar en la escuela. Pero se puso en pie y comenzó obediente a recitar el poema. Mientras tanto, no dejaba de darle vueltas en su cabeza a la danza de las langostas y en realidad apenas sabía lo que estaba diciendo. Y así le resultó lo que recitaba. La voz de la langosta he oído declarar. Me han tostado demasiado y ahora tendré que ponerme azúcar. Lo mismo que el pato hace con los párpados, hace la langosta con su nariz, ajustarse el cinturón y abotonarse mientras tuerce los tobillos. Cuando la arena está seca, está feliz como una perdiz y habla con desprecio del tiburón. Y cuando la marea sube y los tiburones se acercan, se le quiebra la voz y solo sabe balbucear. El grifo dijo, «No lo oía si yo cuando era niño, resultaba distinto». Puede ser, aunque lo cierto es que yo jamás he oído ese poema, dijo la falsa tortuga, pero el caso es que me suena a disparates. Alicia no contestó, se cubrió la cara con las manos tras sentarse de nuevo y se preguntó si sería posible que nada pudiera suceder allí de una manera natural. Veamos, me gustaría escuchar una explicación lógica, dijo la falsa tortuga. No sabe explicarlo, intervino el grifo, pero bueno, prosigue con la siguiente estrofa. Pero, insistió la tortuga, ¿qué hay de los tobillos? ¿Cómo podía torcérselos con la nariz? Se trata de la primera posición de todo el baile, aclaró Alicia, que sin embargo, no comprendía nada de lo que estaba sucediendo y deseaba cambiar el tema de la conversación. Prosigue con la estrofa, reclamó el grifo. Si no me equivoco, es la que comienza diciendo, pase por su jardín. Alicia obedeció, aunque estaba segura de que todo iba a seguir saliendo tergiversado. Con voz temblorosa, dijo… Pase por su jardín y con un solo ojo, pude observar muy bien cómo el búho y la pantera estaban repartiéndose un pastel. La pantera se llevó la pasta, la carne y el relleno, mientras que al búho le tocaba solo la fuente que contenía el pastel. Cuando terminaron de comérselo, el búho como regalo se llevó en el bolsillo la cucharilla, en tanto la pantera, con el cuchillo y el tenedor, terminaba el singular banquete. Lo que digo yo, dijo la tortuga, es de qué nos sirve tanto recitar y recitar, si no explicas el significado de lo que estás diciendo. Bueno, esto es lo más confuso que he oído en mi vida. Desde luego, asintió el grifo, creo que lo mejor será que lo dejes, y Alicia se alegró muchísimo. Intentamos otra figura del baile de la langosta, siguió el grifo, o te gustaría que la falsa tortuga te cantara otra canción. Otra canción, por favor, si la falsa tortuga fuese tan amable exclamó Alicia con tantas prisas que el grifo se sintió ofendido, vaya, murmuró en tono dolido, sobre gustos no hay nada escrito, quieres cantarle sopa de tortuga amiga mía, la falsa tortuga dio un suspiro y empezó a cantar con voz ahogada por los sollozos, sopa hermosa en la sopera, tan verde y rica nos espera, es exquisita, es deliciosa, sopa de noche, sopa hermosa, —¡Hermosa sopa, hermosa sopa, sopa de la noche, hermosa sopa! —¡Canta la segunda estrofa! —exclamó el grifo, y la falsa tortuga acababa de empezarla cuando se oyó a lo lejos un grito de —¡Se abre el juicio! —¡Vamos! —gritó el grifo, y tomando a Alicia de la mano, echó a correr sin esperar el final de la canción. —¿Qué juicio es ese? —jadeó Alicia mientras corrían pero el grifo se limitó a contestar, ¡vamos!, y se puso a correr aún más a prisa, mientras cada vez más débiles, arrastradas por las brisas que le seguía, les llegaban las melancólicas palabras, ¡sopa de la noche, hermosa sopa!, Capítulo 11. ¿Quién robó las tartas? Cuando llegaron, el rey y la reina de corazones estaban sentados en sus tronos y había una gran multitud congregada a su alrededor toda clase de pajarillos y animalillos, así como una baraja de cartas completa. El ballet estaba de pie ante ellos, encadenado con un soldado a cada lado para vigilarlo. Y cerca del rey estaba el conejo blanco, con una trompeta en la mano y un rollo de pergamino en la otra. Justo en el centro de la sala había una mesa y encima de ella, una gran bandeja de tartas. Tenía tan buen aspecto que a Alicia se le hizo agua la boca al verlas. Ojalá el juicio termine pronto, pensó, y repartan la merienda pero no parecía haber muchas posibilidades de que así fuera y Alicia se puso a mirar lo que ocurría a su alrededor para matar el tiempo. No había estado nunca en una corte de justicia, pero había leído cosas sobre ella en los libros y se sintió muy satisfecha al ver que sabía el nombre de casi todo lo que allí había. Aquel es el juez, se dijo a sí misma, porque lleva esa gran peluca. El juez, por cierto, era el rey y como llevaba la corona encima de la peluca, no parecía sentirse muy cómodo y desde luego no tenía buen aspecto. Y aquello es el estrado del jurado, pensó Alicia. Y esas doce criaturas se vio obligada a decir criaturas, ¿saben? Porque algunos eran animales de pelo y otros eran pájaros, supongo que son los miembros del jurado, repitió esta última palabra dos o tres veces para sí, sintiéndose orgullosa de ella. Alicia pensaba, y con razón, que muy pocas niñas de su edad podían saber su significado. Los doce jurados estaban escribiendo afanosamente en unas pizarras. ¿Qué están haciendo? Le preguntó Alicia al grifo. No pueden tener nada que anotar ahora antes de que el juicio haya empezado. Están anotando sus nombres, susurró el grifo como respuesta. No vaya a ser que se les olviden antes de que termine el juicio. Michejos estúpidos! Empezó a decir Alicia en voz alta e indignada pero se detuvo rápidamente al oír que el Conejo Blanco gritaba ¡Silencio en la sala! y al ver que el rey se calaba los anteojos y miraba severamente a su alrededor para descubrir quién era el que había hablado. Alicia pudo ver también, como si estuviera mirando por encima de sus hombros, que dos de los miembros del jurado estaban escribiendo bichejos estúpidos» en sus pizarras e incluso pudo darse cuenta de que uno de ellos no sabía cómo se escribía bichejo y tuvo que preguntarlo a su vecino. Menudo lío habrán armado en sus pizarras antes de que el juicio termine, pensó Alicia. Uno de los miembros del jurado tenía una tiza que chirriaba. Naturalmente, esto era algo que Alicia no podía soportar, así que dio la vuelta a la sala, se colocó a sus espaldas y encontró muy pronto oportunidad de arrebatarle la tiza. Lo hizo con tanta habilidad que el pobrecillo jurado, era Bill, la lagartija, no se dio cuenta en absoluto de lo que había sucedido con su tiza y así después de buscarla por todas partes, se vio obligado a escribir con un dedo el resto de la jornada, y esto no servía de gran cosa, pues no dejaba marca alguna en la pizarra. «Heraldo, lee la acusación», dijo el rey. Y entonces el conejo blanco dio tres toques de trompeta y desenrolló el pergamino y leyó lo que sigue. La reina cocinó varias tartas. Un día de verano azul, el ballet se apoderó de estas tartas y se las llevó a Estambul. «Consideren su veredicto», dijo el rey al jurado. «Todavía no, todavía no», le interrumpió apresuradamente el conejo. «Hay muchas otras cosas antes de esto». «Llama al primer testigo», dijo el rey. Y el conejo dio tres toques de trompeta y gritó. «¿Primer testigo?». «El primer testigo era el sombrerero». «Compareció con una taza de té en una mano y un pedazo de pan con mantequilla en la otra». —Le ruego que me perdone, majestad, empezó, por traer aquí estas cosas, pero no había terminado de tomar el té cuando fui convocado a este juicio. —Debías haber terminado, dijo el rey. Cuando empezaste? El sombrerero miró a la liebre de marzo, que del brazo del lirón lo habían seguido hasta allí. —Me parece que fue el 14 de marzo. —El 15, dijo la libre de marzo. —El 16, dijo el lirón. Anoten todo esto, ordenó el rey al jurado, y los miembros del jurado se apresuraron a escribir las tres fechas en sus pizarras, y después sumaron las tres cifras y redujeron el resultado a chelines y peniques. Quítate tu sombrero, ordenó el rey al sombrerero. No es mío, majestad, dijo el sombrerero. Sombrero robado, exclamó el rey, volviéndose hacia los miembros del jurado, que inmediatamente tomaron nota del hecho. «Los tengo para vender», añadió el sombrerero como explicación. «Ninguno es mío, soy sombrerero». Al llegar a este punto, la reina se caló los anteojos y empezó a examinar severamente al sombrerero, que se puso pálido y se echó a temblar. «Di lo que tengas que declarar», exigió el rey, «y no te pongas nervioso, o te hago ejecutar en el acto». Esto no pareció animar al testigo en absoluto. Se apoyaba ahora en su pie, ahora sobre el otro, Miraba inquieto a la reina y tal era su confusión, que dio un tremendo mordisco a la taza de té creyendo que se trataba del pan con mantequilla. En este preciso momento, Alicia experimentó una sensación muy extraña que la desconcertó terriblemente hasta que comprendió lo que era. Había vuelto a empezar a crecer, al principio pensó que debía levantarse y abandonar la sala, pero lo pensó mejor y decidió quedarse donde estaba mientras su tamaño se lo permitiera. —Haz el favor de no empujar tanto, dijo el irón que estaba sentado a su lado. —Apenas puedo respirar. —No puedo evitarlo, contestó humildemente Alicia. —Estoy creciendo. —No tienes ningún derecho a crecer aquí, dijo el Irón —No digas tonterías, replicó Alicia con más brío. —De sobra sabes que tú también creces. —Sí, pero yo crezco a un ritmo razonable, dijo el irón Y no de esa manera grotesca, y se levantó con aire digno y fue a situarse al otro extremo de la sala. Durante todo este tiempo, la reina no le había quitado los ojos de encima al sombrerero y justo en el momento en que el irón cruzaba la sala, ordenó a uno de los sugieres de la corte, tráeme la lista de los cantantes del último concierto, lo que produjo en el sombrerero tal ataque de temblor que las botas se le salieron de los pies. Di lo que tengas que declarar, repitió el rey muy enfadado, o te hago ejecutar ahora mismo, estés nervioso o no lo estés. Soy un pobre hombre, majestad, empezó a decir el sombrerero con voz temblorosa y no había empezado aún a tomar el té, no debe hacer siquiera una semana, y las rebanadas de pan con mantequilla se hacían cada vez más delgadas, y el titileo del té, ¿el titileo de qué? preguntó el rey, el titileo empezó con el té, contestó el sombrerero, ¿querrás decir que el titileo empieza con té? replicó el rey con aspereza, ¿crees que no sé ortografía? sigue, soy un pobre hombre, siguió el sombrerero, y otras cosas empezaron a titilear después de aquello, pero la liebre de marzo dijo, yo no dije eso, se apresuró a interrumpirle la liebre de marzo, si sí lo dijiste, gritó el sombrerero, lo niego, dijo la liebre de marzo, ella lo niega, dijo el rey, tache en esa parte, bueno, en cualquier caso el lirón dijo, siguió el sombrerero y miró ansioso su alrededor para ver si el lirón también lo negaba, pero el lirón no negó nada porque estaba profundamente dormido, después de esto continuó el sombrerero, «Tomé un poco más de pan con mantequilla». «¿Pero qué fue lo que dijo el Irón? preguntó uno de los miembros del jurado. «De esto no puedo acordarme», dijo el sombrerero. «Tienes que acordarte», subrayó el rey, «o haré que te ejecuten». El desgraciado sombrerero dejó caer la taza de té y el pan con mantequilla y cayó de rodillas. «Soy un pobre hombre, majestad», empezó. «Lo que eres es un pobre orador», dijo sarcástico el rey. Al empezar a este punto, uno de los conejillos de Indias empezó a aplaudir y fue inmediatamente reprimido por los sugieres de la corte. Como eso de reprimir puede resultar difícil de entender. Voy a explicar con exactitud lo que pasó. Los sugieres tenían un gran saco de lona cuya boca se encerraba con una cuerda. Dentro de este saco metieron al conejillo de Indias, la cabeza por delante y después se sentaron encima. Me alegro muchísimo de haber visto esto, se dijo Alicia. Estoy harta de leer en los periódicos que al final de un juicio, estalló una salva de aplausos y que fue inmediatamente reprimida por los sugieres de la sala y nunca comprendí hasta ahora lo que querían decir. Si esto es todo lo que sabes del caso, ya puedes bajar del estrado, siguió diciendo el rey. No puedo bajar más abajo, dijo el sombrerero, porque ya estoy en el mismísimo suelo. Entonces puedes sentarte, replicó el rey. Al llegar a este punto, el otro conejillo de indias empezó a aplaudir y fue también reprimido. Vaya, con eso acaban los conejillos de indias, se dijo Alicia. Me parece que todo irá mejor sin ellos. Preferiría terminar de tomar el té, dijo el sombrerero, lanzando una mirada inquieta hacia la reina que estaba leyendo la lista de cantantes. Puedes irte, dijo el rey, y el sombrerero salió volando de la sala, sin esperar siquiera el tiempo suficiente para ponerse los zapatos, y al salir, que le corten la cabeza, añadió la reina, dirigiéndose a uno de los sugieres, Pero el sombrerero se había perdido de vista antes de que Lugier pudiera llegar a la puerta de la sala. Llama al siguiente testigo, dijo el rey. El siguiente testigo era la cocinera de la duquesa. Llevaba el pote de pimienta en la mano. Alicia supo que era ella incluso antes de que entrara en la sala, por el modo en que la gente que estaba cerca de la puerta empezó a estornudar. Dilo que tengas que declarar, ordenó el rey. De eso nada, dijo la cocinera. El rey miró con ansiedad al Conejo Blanco y el Conejo Blanco dijo en voz baja, «Su majestad debe examinar detenidamente a este testigo». «Bueno, si debo hacerlo, lo haré», dijo el rey con resignación. Y tras cruzarse de brazos y de mirar de hito en hito a la cocinera con aire amenazador, preguntó en voz profunda, «¿De qué se hacen las tartas?». «Sobre todo de pimienta», respondió la cocinera. «Melaza», dijo a sus espaldas una voz soñolienta. «Prendan a ese lirón», chilló la reina. «¡Decapiten a ese lirón! ¡Arrojen a ese lirón de la sala! ¡Reprímanle! ¡Pellízquenle! ¡Déjenle sin bigotes!» Durante unos minutos reinó gran confusión en la sala para arrojar de ella el lirón, y cuando todos volvieron a ocupar sus puestos, la cocinera había desaparecido. «No importa», dijo el rey con aire de alivio. «Llama al siguiente testigo», y añadió a media voz dirigiéndose a la reina. «Realmente, cariño, debieras interrogar tú al próximo testigo». «Estas cosas me dan dolor de cabeza». Alicia observó al Conejo Blanco que examinaba la lista y se preguntó con curiosidad quién sería el próximo testigo, porque hasta ahora poco ha sido lo que han sacado en limpio, se dijo para sí. Imaginen su sorpresa cuando el Conejo Blanco, elevando al máximo el volumen de su vocecilla, leyó el nombre de… ¡Alicia!